0: el Señor ponía en mi corazón que, que veamos algo de los patriarcas y uno dice ay, ay, ay no hay mucho que compartir verdad eh, los patriarcas hermanos no fueron hombres santos y llenos de amor verdad no eran muy espirituales eh, todo lo contrario estaban llenos de celo, pleitos ¿Qué más hermanos? Había envidia, resentimientos, amarguras, iras, contiendas, engañaban, mentían, hasta se deleitaban en el pecado. ¡Ay Señor! Pero vemos que en toda la historia de Israel, mis amados hermanos, hay una limpieza, una sacudida y casi solo una de las tribus sobrevive y aún después de tratos, muerte y desolación. Hay un remanente hermanos que principalmente pertenecen a una sola tribu y pequeños remanentes de las demás. Pero esta triste realidad mis amados hermanos se asemeja a nuestra condición actual. Podemos ver cuando el Espíritu Santo se refiere a nosotros, cuando el apóstol Pablo dice, lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hermanos amados, debemos reconocer que en algunas áreas, muchas veces nosotros llenamos la misma medida que los hijos de Jacob que representaron esas doce tribus. No podemos ver a los doce hijos de Jacob, queremos ver a dos, si el Señor lo permite. El primero es José, ahora ya todos conocemos bastante de la historia de José, han habido muchos mensajes sobre esa vida preciosa, pero algo que el Espíritu Santo quiere que veamos esta mañana, es que Jehová estaba con José, Acompáñeme por favor a Génesis 39, verso 3. Génesis 39, verso 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hermanos amados, adolescentes, jóvenes que me escuchan, el Señor desea estar contigo y en todo momento, Él quiere prosperar tu vida en todo, pero primero debe de prosperar tu alma, ¿verdad hermano? Pero cómo va a darte su bendición si tú no quieres caminar con Él, si tú amas las cosas de este mundo y no amas su compañía y su amistad. ¿Qué sucedería si el Señor te bendice y te prospera en el momento en que tu alma está débil, vacía o tibia? Sería terrible, esa bendición, esa prosperidad te aplastaría, te destruye que es increíble, verdad hermanos, cuando hay muchas bendiciones, hay dinero en el banco, hay salud, todo va muy bien, de repente sientes deseo de pasear mucho, ¿no? y andas paseando y ya no hay tiempo para ir a la iglesia, eso pasa, pero si un hijo o un familiar está grave, algo pasa, empiezas a, a doblar más rodillas, sí o no, es increíble, las pruebas y las aflicciones nos atraen al Señor, Señor ayúdanos. El Señor quiere bendecirte, vuélvete a él dice la escritura y él se volverá a ti y te enseñará grandes cosas que tú no conoces, él quiere conceder las peticiones de tu corazón pero que sean para bien, que sean de bendición pero ¿qué vamos a hacer con las injusticias, el Señor estaba con José, el Señor está contigo pero eso va a evitar las injusticias, si tú estás con el Señor, no van a haber problemas, es así, no hermanos, las injusticias vendrán, pero para José no importaba qué duras fueran las injusticias, el Señor estaba con José, por favor veamos Génesis 39, 20 al 21, Génesis 39, 20 al 21 Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel Donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel Miren hermanos, muchas veces, si no todas no entenderemos por qué nos pasan a veces ciertas cosas que las consideramos como injusticias. Mira, tarde o temprano te enfrentarás a las injusticias, son parte de la vida, no lo podemos evitar, pero la clave aquí es cómo las recibes, con qué actitud, hermanos, las injusticias son parte de de los tratos de Dios que Él permite para hacer algo en tu vida. Creo que todos hemos oído de algunas doctrinas que rechazan las pruebas y solo reciben las bendiciones. ¿Verdad? Parece que se está enfermando. Yo rechazo eso, yo no recibo eso. Va a haber aumento de sueldo, yo recibo eso. ¿Verdad? Es la doctrina, le han enseñado eso, ha de recibir lo bueno, rechazar la prueba. Pero hermanos, eso no funciona. Eh, no es de Dios eso, no está fundamentado en las Escrituras. Hermanos, si te quejas de las injusticias que vienen a tu vida, estarás dando lugar a la amargura. Por el otro lado, aunque no entiendas la injusticia por la que estás atravesando. Yo sé que algunos aquí están sufriendo injusticias y hermano José no me ha dicho nada, pero yo siento en el espíritu que hay gente que está sufriendo injusticias. Y hermano, no, no, ay, es que el hermano es profeta, hermano. Es como, como quien dice, Ay, aquí hay hermanos que están pasando penas económicas. ¿En dónde? ¿En qué iglesia? No hay hermanos que pasan penas económicas. Pero hermanos, en medio de lágrimas y en medio de los sufrimientos, le estás dando gracias al Señor. Eso es clave. Si lo haces, verás la mano de Dios y entenderás después los propósitos divinos que permitieron las injusticias y qué obra formaron en tu corazón. Algo hacen, hermano, si tienes una buena actitud. Y fue exactamente lo que le pasó a José. Él no dio lugar a la amargura, sino amó la presencia del Señor en medio de esas terribles injusticias. Y lo que pasó fue, como todos ya sabemos, de la cárcel al trono, hermano. Génesis 41, 38 y 39 Y dijo Faraón a sus siervos ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este En quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José Pues que Dios te ha hecho saber todo esto No hay entendido ni sabio como tú Miren hermanos cuando José les contaba sus sueños a sus hermanos y ellos se burlaban de él, ¿se recuerda? Se burlaban de él. José no dio lugar a la amargura, al resentimiento, al odio. Él amaba a sus hermanos. José recibió el entendimiento de que Dios tiene el control de todo aún en medio de las injusticias. Tú piensas, ¿por qué me está pasando esto Señor? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy experimentando este dolor? Génesis 45, 8. Miren lo que le dijo José a sus hermanos. Así pues... No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. En el mundo hermanos han escrito muchas cosas, hay novelas, hay una novela de un hombre que le destruyeron su vida. Y lo metieron a la cárcel injustamente. Pero él sobrevivió, según esa novela, ¿verdad? Por el odio y el deseo de venganza. Tal vez algunos ya saben más o menos de quién se trata. Pero la historia, hermanos, esta no es una novela. La historia verídica de José, que es totalmente real nos habla del amor de dios del perdón y la reconciliación hermanos eso es lo verdadero ahora veamos el otro patriarca judá como ya les dije al principio los patriarcas fueron hombres malos y el caso de, José, de, de judá es el ejemplo de lo peor del ser humano que pueda manifestarse hermanos pero a su vez veremos que para Dios no hay nada imposible y que Él transforma lo peor del ser humano y puede cambiarlo a la semejanza de su naturaleza divina hermanos eso solo Dios lo puede hacer hermano es la gran diferencia de todas las religiones hermanos nosotros no somos una religión, somos vidas transformadas por un Dios vivo y verdadero. Ahora, Él escogió lo peor, como ya lo vimos en el Nuevo Testamento, ahí en Primera de Corintios 1.27, Primera de Corintios 1.27, se confirma esta aseveración cuando el Señor se refiere a nosotros, ya lo vimos, lo necio, ¿a qué se refiere eso? Lo peor, hermano. Perdón, hermano, tal vez alguno dijo, voy a asistir a esta iglesia y la voy a mejorar un poquito con mi presencia. Eso no va a ser así, hermano. Si estaba bien, media vez entré yo, ya no va a estar tan bien. Es nuestra naturaleza. Sí, hermanos para avergonzar a los sabios, a los que se creen lo mejor, verá hermanos. Ahora, no solo Judá despreciaba a su hermano, hermanos, a su hermano pequeño José, todos no podían ni verlo, pero Judá era lo peor de lo peor. En Génesis 37, 4 leemos, Viendo que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Debe haber sido algo terrible para el niño, ¿eh? el muchacho, el adolescente. Pero él amaba a sus hermanos. Lo que podemos observar en la vida de Judá, era que la naturaleza de la carne es capaz de hacer cualquier cosa, hermanos, aún lo impensable y nosotros estamos ahí, hermanos, la carne es capaz de hacer cualquier cosa. No piense usted que yo soy cristiano, mamá, si yo soy una hija del Señor, tú no confías en mí, mamá. Yo sería incapaz, mire hermano, no funciona, somos carne, somos capaces de cualquier cosa. Génesis 37, 26 y 27, Génesis 37, 26 y 27. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte?, Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Así que, qué, qué cariñoso, ¿verdad? Nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él, hermano. Hermanos, debemos entender nuestra condición y naturaleza pecaminosa, debemos guardarnos, hermanos porque somos capaces de hacer cualquier cosa mala, no andemos solos, levantemos muros. De veras que yo he estado agradecidísimo por las normas de la palabra de Dios, hermanos, esas normas de vida que nos protegen de hacer algo indebido que al final trae mucho dolor y tristeza a nuestras vidas, qué bendición, pero si amas esa conducta de vida con esas normas, ¡uy, te vas a evitar un montón de problemas. Ahora, el Señor quiere que calafatiemos nuestras vidas, algunos ya captaron qué es eso, inmediatamente… Otros tal vez la palabra calafatear nunca la habían oído en su vida. Pero yo sé que la gran mayoría aquí hasta ya sabe dónde está. Padres que me escuchan en esta hora, por favor, seamos entendidos. Sometámonos a las autoridades que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Hermanos, vez tras vez se nos ha instruido que no le entregues un celular a tu hijito, por favor, no le entregues celulares a tus niños, no permitas que tengan acceso al internet, debes de protegerlos, jóvenes y hermanos mayores, no estén solos con el género opuesto, por favor, esto es de vida o muerte, un niño que es expuesto a la inmundicia del mundo, sufrirá muchísimo hermanos. ¿No es maravillosa la inocencia del niño? Entendemos por inocencia a la falta total de malicia y de maldad en la vida de un niño. Mire qué hermoso. Hermano. Señor ayúdanos. Ahora, la vida de Judá nos muestra cómo un hombre al desarrollar la envidia, el odio, va cayendo más bajo cada vez. Y eso traerá consecuencias graves. Fíjese hermano, todos lo sabemos. Judá en hebreo significa alabanza, ¿verdad? Y Judas en griego significa alabanza. La música del mundo, lo que el mundo nos ofrece y ambos amaban el dinero. Dice la escritura que Judas era ladrón, ¿sí o no? Y Judá fue el de la gran idea de mejor no matar a su hermanito, sino que mejor era venderlo. Si sí, amaba el dinero también, ¿Verdad? las consecuencias del amor al dinero y del amor a lo que este mundo nos ofrece, tarde o temprano causará que te alejes del Señor, que abandones su mesa, que te apartes de la iglesia y que dejes a tus hermanos. Eso pasa hermano, mire Génesis 38, 1. Génesis 38:1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Gira. Es la consecuencia, hermanos. El amor se enfría, el espíritu se apaga en tu vida, pierdes el primer amor, pierdes el interés total de las cosas eternas y el mundo. Y sus pasiones inmundas te absorben. Es impresionante hermanos. Ahora el Señor tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y lo que sucedió en la vida de Judá fue que empezaron los tratos con ese hombre malvado y perverso. Y empezó a vivir y a experimentar cosas terribles. Que le sucedieron en su propia familia y el hombre fue quebrado. Yo no sé cuántos el Señor ha quebrado aquí. Señor, una vez me quebró, hermano. Tuve que aceptarlo. Tuve que rendirme. De gente que no se rinde, hermano. Yo le explico a mis nietecitos que rendirse, no es solo me rindo. Cuando un ejército peleaba contra otro ejército y tomaban prisioneros, el prisionero se rendía, tenía que levantar las manos. No era así como, me rindo y qué, qué, me rindo, ay, no, totalmente humillado, aplastado. Estaba acabado. Espiritualmente tenemos que estar así, hermanos, ante el Señor. ¿Sabe qué le pasa a este hombre? ¿Se recuerda? Muere su esposa. Muere su primer hijo, su primogénito. De ahí muere su segundo. Y mire, hermano, ahí el hombre ya estaba. Y etcétera, hermano. Le sigue pasando cosas hasta que el hombre... Se rinde, se da cuenta, los tratos de Dios hacen una obra en nuestros corazones y nos cambian totalmente Y eso fue lo que pasó en la vida de Judá, pero tristemente esos tratos a veces son muy duros y severos Y es por eso que vemos en la vida de Judá ya pulida y tratada por el fuego purificador del Señor que él pone su vida por su hermanito más pequeño Todo lo contrario Génesis 44, 32 al 33 Génesis 44, 32 al 33 Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre Diciendo si no te lo vuelvo a traer Entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor Y que el joven vaya con sus hermanos porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre Todos conocemos la historia de José ya no se pudo resistir, ¿verdad hermanos? Y llora a gritos y se da a conocer a sus hermanos. Dios había transformado la vida de Judá, ahora él era otro hombre. Esa es la especialidad de nuestro Señor hermanos. Él toma una vida que no vale un centavo y la transforma para su gloria, porque él hace algo de la nada. Yo no valía un centavo, nada hermano. Todos decían, ah ese estuardito, pobrecito, no va a hacer nada en la vida. Y así iba hermanos. Pero cuando el Señor toma, porque Él nos amó primero hermanos. Él nos amó primero y uno no entiende por qué. Pero Él viene y empieza a hacer su obra. Y ahora seguimos sin valer nada, ¿verdad hermanos? Pero ahora Él, Creador de los cielos, está en nosotros. Entonces ya hay un tesoro inmenso. Veamos algo de la vida de Moisés, hermanos. Lo primero que vemos en la vida de Moisés es que Satanás usa de astucia para destruir la familia. Miren hermanos, Satanás quiere destruir la familia desde el inicio de la creación. Pero en este tiempo, hermanos, está más. Difícil, hermanos, la situación es terrible. Por favor, hermano, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 7, verso 19 al 20. Hechos 7, 19 al 20. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, que maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. Padres amados que me escuchan en esta hora. Satanás siempre ha usado de astucia para Oprimir y destruir la familia y que Nuestros hijos sean expuestos a la Muerte hermanos sabemos que Moisés fue El menor de sus hermanos ya había Nacido Miriam o María y su hermano Aarón y pasado un poco de tiempo salió Un edicto de faraón en donde exigía que todos los recién nacidos varones fueran asesinados al ser lanzados al río Nilo, en donde morían ahogados y comidos por los cocodrilos. Ese edicto era de muerte, hermano. Y estamos viviendo exactamente en estos tiempos del fin, en donde millones de niños, hermanos, están siendo lanzados al río de iniquidad de Satanás. ¿Qué estás haciendo, Padre, para guardar a tus hijos? Por favor, en tu corazón, medita. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabe? En mi casa éramos dos varones nos llevábamos casi dos años y tener dos varoncitos en una casa, las mamás sabrán qué es eso, entonces mi papá consiguió un televisor y en esa época solo había como medio día y era blanco y negro y nos sentaban en la sala y ahí, miren ahí, pa, mi mamá quería estar un poco tranquila, hay hogares así, ¿verdad? Que papás quieren estar tranquilos. Denles a los niños lo que sé, que los tenga ahí, que estén quietos. ¿Qué estás haciendo para guardar a tus hijos? Por favor, veamos lo que hizo una madre preciosa, hermanos. ¿Quién fue? Jocabed, ¿verdad? ¿Qué madre, hermanos? Tal vez el Señor habla algo a nuestros corazones en esta hora. Éxodo, capítulo 2, 1 al 3. Éxodo 2, 1 al 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Solo ahí hay un mensaje bellísimo, hermanos. Pero en otra ocasión, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ahora, hermanos, ¿qué entendemos por una arquilla de juncos para aplicarlo en estos tiempos del fin? ¿Ustedes creen que fue fácil ocultar al bebé tres meses, hermano? ¿Tres meses era algo? Imagínense los guardias de Faraón de casa en casa, investigando, averiguando cuántas mamás estaban ocultando a sus hijos tratando de cuidarlos y eran arrebatados y asesinados y ellos lo tenían oculto, igual muchas familias, pero ya casi no quedaba ni un bebito vivo, hermanos piense, no sería nada extraño que en el fin de los tiempos, que ya estamos ahí hermanos, nos toque esconder a nuestros hijos, tal vez no tres meses, sino tres años. ¿Qué vas a hacer hermano? Por favor medita sobre esto en tu casa, piénsalo. Jocabed guardó a su hijo tres meses, pero ya estaban por encontrarlo y matarlo. Tal vez a ti te toque tres años, Señor ayúdanos. ¿Y cómo esconderlo? Creen que fue una media balsa de palos y ramas A ver qué pasaba ahí No hermanos, una arquilla de juncos Es muy difícil de elaborar Es muy laboriosa, algo bien entretejido Y calafateado por dentro y por fuera Hermanos, no es casualidad que el arca que Noé preparó fue calafateado por dentro y por fuera y con ella salvó a su familia. Ese calafateado no es nada fácil, pero es indispensable hermanos, para que el río de iniquidad no hunda el arca. Yo comparo el calafatear una arquilla hermanos, con las normas que están en la palabra de Dios, que cuidan y protegen a nuestros hijos, y a nosotros mismos O sea, tenemos que llevar una vida calafateada hermanos Por dentro y por fuera Hermanos amados, el cuidar a nuestros hijos no es fácil Conlleva mucho trabajo, mucha dedicación Se le debe dedicar mucho tiempo, mucha inversión económica cosa que tristemente muchos padres no están dispuestos a hacer. Yo recuerdo cuando tenía 12 años, fíjese hermano, tal vez hay aquí algunos niños que tengan 12 años, yo tengo una nieta de 12 años, se llama Hadassah, Hadasha, yo tenía 12 años y yo no sé qué pasó hermanos, pero mi papá vino y me llevó un domingo al Hipódromo del Norte, allá en Guatemala, ahí está el, eh, se puede decir el estadio de béisbol profesional de Guatemala, pero tam, se le llama el diamante, ¿va? béisbol en Guatemala casi no hay, bueno ahí casi no hay nada hermano, bueno va, pero, pero ahí están haciendo la luchita, ¿va? pero ahí hay un diamantito, 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 o sea, el diamante en pequeñito, ¿verdad? Era para los niños, Mira, hermano, mi papá me llevó ahí y su amigo era el entrenador de un equipo y me pusieron a batear, ah, si Guatemala hubiera llegado a las grandes ligas y si hubiera quedado ahí, ¿verdad? pero no se pudo, pero ahí estaba, bateaba, agarraba, yo estaba feliz y el amigo de mi papá le dice, mira, tu, tu muchacho agarra bien la pelota y batea, tráemelo todos los domingos y le voy a regalar guante y uniforme. Un niño de 12 años, yo, yo brincaba, mira qué emoción. Y mi papá le dijo, ah, sí, no es pena, yo te lo traigo todos los domingos. Y yo estaba, ustedes ya saben qué pasó, verdad. Creo que hace años se los conté. Pasó el lunes y mi papá llegó bien agotado, por no decir alcoholizado, ¿verdad? Bien noche. Llegó el martes y, papito, me vas a llevar. ¿Qué? si, si yo bien tomado. Miércoles, igual jueves, pero dice, el viernes tal vez, el viernes, viernes hasta más tarde llegó peor. Y el sábado, creo que me quedé dormido en la sala esperándolo, ¿verdad? Nunca más me volvió a llevar, nunca. Hermanos, eso afecta eso le pega a los niños, debemos de dedicarle tiempo a nuestros hijos hermanos, no han escuchado a algunos padres decir la frase, es que yo tengo derecho a ser feliz, a distraerme un poco, cuando tú eres soltero o soltera perfecto, pero cuando hiciste el voto matrimonial, estás poniendo en el altar tus diversiones personales, tus pasatiempos, ahora le perteneces a tu cónyuge y a tus hijos, ellos son ahora lo más bello, importante de tu vida. Obviamente, ¿verá, hermanos, también es bueno que el esposo, mi hija voy a compartir con los hermanos, vaya mi amor, vaya, no hay pena, pero no todos los días, no se puede, tú, tú, tú trajiste a luz tus niños y ellos te necesitan, quieren verte, quieren jugar contigo, es importante eso hermanos, definitivamente los hijos que han sido guardados y bendecidos por sus padres, serán usados de una manera que como padres ni nos imaginamos hermanos, miren cuando Jocaved, la madre de Moisés, lo dejó en esa arquía de juncos, en el carrizal a la orilla de ese río. Esa mujer estaba demostrando una fe total en el Señor. Ella creía con todo su corazón que su bebé iba a ser protegido sobrenaturalmente e iba a ser librado de la muerte. ¡Qué fe, hermanos! Y es lo mismo, ese río, mire ese río ha sido espantoso. ¿eh? Tal vez tenía bastante corriente, había muchos animales peligrosos. Pero ahorita hermano, salimos a la calle, no es peligroso allá afuera. Sí hermano, ¿dónde no es peligroso? ¿Dónde? Fíjese hermano que... Es totalmente cierto que el esposo de Jocabed, Amram, estaba totalmente de acuerdo y ayudó a hacer esa arquía de juncos. ¿O ¿Usted cree que no, que Jocabed la hacía a escondidas de Amram? No hermanos, esos dos, ese hombre y esa mujer, ese, ese matrimonio, estaban viendo cómo protegían a su bebito. Mira hermano, es muy importante que un matrimonio unido cuide y proteja a los niños. Eso ya es una gran bendición para los niños, hermanos. ¿Cómo está tu matrimonio? Están trabajando juntos como pareja para guardar y proteger a sus pequeños. Por favor hermanos, medita. Por favor esposos. Yo les suplico, les ruego, no hay mucho tiempo, ya no pierdan el tiempo, hermanos. Piensen en sus pequeños, ellos los necesitan, hermanos. ¿Entienden ustedes como padres que sus niños saben cuando ustedes están mal? Ellos no entienden qué pasa. Pero sí saben que algo malo está pasando, el niño lo sabe hermano y esa situación les afecta profundamente, los llena de miedo y tristeza, mire hermano cuando un niño mira a su papá y a su mamita reír, bromear, se abrazan, que están haciendo juntos algo, que cocinan, que bromean, ¿Cómo se sienten los niños? ¿Asustados? ¿Asustados? ¿Les andan comiendo así? No, ¿cómo se sienten? ¡Felices! El niño crece sano. Dice, ala, yo cuando sea grande también me voy a casar. ¿Sí? Porque miran a su papito y a su mamita, que el matrimonio es lindo en Cristo Jesús. Pero cuando un niño ve que su papá le eleva el tono, le alza la voz a la mamá y la mamá se pone tensa o también le responde, ese niño se esconde hermanos. Mi hogar era impío, no había piedad ni compasión ni misericordia, en cambio, tu hogar está fundamentado en Cristo. Por favor, si estás con problemas en tu matrimonio, si hay alguna situación difícil en tu matrimonio, busca a tu pastor, busca consejo de los cielos, te lo ruego mi hermano, ya es tiempo de madurar en Cristo Jesús. Yo no, no entiendo hermanos, si somos creyentes, ¿por qué no le hablo a mi esposa? Porque estoy molesto con ella, hay problemas, definitivamente hay problemas, es normal. Pero que no pase el sol sobre tu cabeza dos veces, dice la Escritura. ¿va? No puede ser que pases una semana sin hablarle a tu esposa. Señor ayúdanos, hermanos Amram y Jocabed ni tenían la más mínima idea De los planes que Dios tenía para su hijo Ellos como padres ni se imaginaban que ese bebito que estaban salvando Era el libertador del pueblo de Israel, no, no tenían ni idea, ellos no lo sabían Madres y padres protejan a sus hijos del río de iniquidad que este mundo ofrece. Sean valientes y esforzados, tienen que hacer su arquilla de juncos, calafatearla por dentro y por fuera. Hermanos, yo no sé dónde encontraban ellos ese, esa, ese asfalto pero de que habían depósitos, en ese tiempo no existían las compañías petroleras, ¿va? pero eso siempre ha existido, depósitos de asfalto, pero no es de ir a comprarlo a una tienda, no sé cuántos kilómetros caminaban, dónde lo encontraban, dónde había, pero ellos hicieron un gran esfuerzo hermanos, que aprendamos a vivir una vida calafateada delante del Señor. Hermanos, no nos quejemos por las normas. No son de Hebrón las normas, son de la palabra de Dios, hermanos. Ahí están, ahí están, hermano. Si no hay normas, vamos a ser destruidos, hermanos. ¿Cuántos ministerios han sido destruidos por Satanás? ¿Cuántos matrimonios son destruidos? Porque no hay normas, las normas son una bendición hermanos. Por favor, protejan a sus hijos. Esposos, ámense, háblense. Mi hijo no me pareció tal cosa. Mi amor, perdóname. Yo pensé que sí estaba. No, fíjate que no me gusta. Perdóname. Voy a tratar comunicación, hermano. Platíquense. Háblense. Yo sé que aquí hay familias preciosas con un fundamento en la roca que es Cristo. Están bien fundamentados han crecido en el Señor, están buscando de Dios y están protegiendo a sus hijos.